0: Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce zone franche. Nous nous trouvons ici sur la pelouse du canonnier avec un joueur emblématique du football moucronois, Steve Dugardin, bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, que vous inspire cet endroit, ce lieu, ce terrain, cette pelouse, ce stade Une grande partie de ma vie. Je pense qu'ici j'ai
1: vécu beaucoup, beaucoup de bons moments, je vois déjà un peu les, les, la chance que j'ai eu de mettre des buts ici, c'est quelque chose qui sera en moi jusqu'à la fin de mes jours, ça fait partie de ma vie, une grande partie de ma vie, ouais.
0: Alors vous avez été joueur durant les belles années hein, de, de l'Excel, d'abord en D2 avec la montée, puis en Division 1, au temps où, où l'excel finalement, euh, trustait les premières places du championnat. Euh, vous avez disputé des finales de Coupe de Belgique, la Coupe d'Europe. Euh, on l'imagine, euh, évidemment, ça, la situation actuelle du foot moucronois vous fait mal
1: Très mal. Je crois que c'était euh, pour la ville, euh, ce club de foot, c'est l'image de la ville. Beaucoup de gens parlaient de Moucron grâce à son football. Donc, c'est un, un gros gâchis. J'espère que ce, ce gâchis pourra être réparé, il faudra du temps, parce qu'on connaît maintenant la situation du club, il faudra du temps, il faudra laisser aux gens qui sont en place maintenant le temps nécessaire, il ne faudra pas commencer à, à prévoir euh, directement euh, peut-être l'impossible, mais laisser le temps aux gens. Il y a une équipe dynamique qui est en place, euh, qui va prendre cette équipe de troisième provinciale comme Olivier Cruz, Albert Semedo euh, et Julien Deporter qui sont... Qui, sont, qui ont tous les atouts pour réussir justement ce challenge qui est quand même assez, euh, assez grand. Donc laissons-les tranquilles, faire leur travail,
0: et après dans le football, tout peut arriver. Si on va retracer euh, un peu votre, votre parcours, vous êtes né le 28 janvier 1974 au, au Refuge, hein, qui accueille euh, actuellement le centre fait d'asile, euh, et vous êtes, on peut le dire, un, un enfant du Nouveau Monde, du quartier du Nouveau Monde.
1: Voilà, mes parents sont de là, de ce quartier-là. Je ne l'ai pas connu comme mon ami Giovanni Sénave puisque lui a, a vécu tout le temps là. Moi, je suis parti, j'avais 6-7 ans euh, dans le village de Luigny qui était à côté de Moucron. Mais j'y allais euh, quasi tous les week-ends dormir chez ma grand-mère maternelle car j'adorais cette ambiance. C'était encore l'ambiance dans la rue, des chaises dehors, les gens se parlaient, tout le monde se connaissait. C'était le quartier des grandes familles, les Dugardins, les Sennav, les Brocartes euh, et j'en passe. Donc euh, J'ai encore des liens étroits avec pas mal de gens qui sont, qui sont de là-bas. Et... Et dans, dans, mes, dans ma mémoire de jeune, ça reste des moments inoubliables parce que j'ai connu vraiment des choses fantastiques, le ballon dans la rue, les courses de vélo, euh, donc euh, qu'on ne voit plus trop maintenant. Quoi.
0: Alors vous faites vos études primaires chez les frères Maristes. Euh, on peut dire que vous êtes plutôt un, un bon élève, plus fort en français qu'en maths.
1: Ouais. Ça, c'est la grosse différence entre, pour moi, les matchs, j'en suis, suis très loin. D'ailleurs, même quand j'entraînais, je, quand, quand je devais compter du joueurs, c'était une catastrophe. On a eu des parties de plaisir quand Giovanni était mon adjoint à Luigne, de ce côté-là. Mais j'étais un élève tout à fait banal. Je faisais ce qu'il fallait faire. J'essayais de faire le maximum pour mes parents, parce que mes parents aimaient quand même que je revienne à la maison avec un beau bulletin. Euh, et, et puis voilà, je n'ai jamais doublé, je crois que j'ai eu un échec de, dans toute ma, ma carrière scolaire, on va dire. Et j'ai réussi à aller jusqu'à l'école jusqu'à 21 ans, avec 3 ans d'études supérieures en tant qu'éducateur spécialisé à, à 1. Et voilà quoi. Donc, euh, mais ça a commencé doucement dans ma tête à vouloir devenir footballeur professionnel.
0: On va en parler dans quelques instants. On peut dire que vous vivez une enfance heureuse, vous êtes fils unique euh, issu d'un milieu modeste Oui, mon papa était chauffeur-livreur, ma maman euh, a commencé
1: euh, dans une usine textile à mettre en peinture sur des tapis textiles, puis elle est passée femme de ménage, mais j'ai jamais manqué de rien, j'ai vraiment eu une jeunesse heureuse justement parce qu'il me laissait faire ce que je voulais, je voyais les copains, du moins que ça allait bien à l'école, voilà, euh, je ne dis pas que j'avais tout. Non, je vais quand même euh, faire, euh, je vais dire, faire attention parfois, euh, mais vraiment, euh, j'étais pas un garçon difficile aussi, sans vouloir me lancer des fleurs, naturellement, mais mes parents ont tout fait pour que j'étais bien et je les en remercie encore.
0: Steve, les, les valeurs reçues auprès de, de vos parents euh, vont vous servir, on l'imagine aussi, pour euh, votre carrière de footballeur professionnel
1: Bah oui, puisque c'est une valeur de, encore une fois, l'éducation de base. Euh, le bonjour, au revoir, merci s'il vous plaît, et voilà, et surtout euh, l'éducation du travail. Donc comme je viens d'un milieu modeste, d'un milieu ouvrier, ben, j'ai dû bosser, et surtout que je n'avais pas les qualités de beaucoup d'autres, de beaucoup et j'ai bossé, bossé pour, un, pour en arriver là, ni
0: plus ni moins. Alors vous vivez aussi évidemment une enfance marquée par euh, le ballon rond, dès l'âge de 6 ans
1: Voilà, à 6 ans, en anecdote, euh, je suis à table avec mon père, mon père jouait en corpo euh, avec des amis, donc j'allais voir tous ces matchs, j'adorais ça. Et un jour, il voulait m'inscrire au club, et on est à table, et j'avais horreur des épinards à ce moment-là, horreur de ça. Il me dit, écoute, j'aimerais bien t'inscrire dans un club, parce que t'aimes ça, et chic, et tchat, voilà. Moi, j'ai dit, écoute, pas de problème, pas, mais alors, je peux laisser les épinards sur le côté pour ce soir, et puis, et puis il m'a dit, ça va. Et le lendemain, j'étais inscrit. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas encore les matchs de, du week-end, il fallait avoir 8 ans. Donc, je m'entraînais pendant 2 ans, et à 8 ans, quand j'ai eu ma première convocation, euh, je pense que je l'ai gardé longtemps, c'était... Euh, le sommet pour moi.
0: quoi. Et là, c'était parti. quoi. Parti. Avec un match particulier aussi, au racing de tournée. Le premier gros derby,
1: Moucron tournée, Je crois qu'on a perdu 7-0 aussi, mes souvenirs sont bons. Mais rien que de jouer avec des copains, on jouait à 11 contre 11 à ce moment-là. Donc sur un grand terrain et, et rien que d'être avec les copains. Pour moi, c'était une, une récompense des deux ans et, et je m'y suis, suis pris à fond. Et ça a été comme ça, euh, une longue aventure euh, tout à fait formidable.
0: Donc vous êtes déjà à l'époque à l'Excelsior hein, de, de Moucron, qui milite à l'époque euh, en promotion, donc c'est la quatrième division euh, belge, vous faites vos classes d'âge, hein, minime, cadets, scolaires, et à partir de, de scolaire vers 14-15 ans, vous commencez à être surclassé et à jouer en junior, euh, c'est le moment où on se dit « tiens, il y a peut-être moyen de devenir professionnel ». Là,
1: c'est peut-être pas encore là, donc là je suis surclassé un peu en junior, mais je, je vais, je, je fais encore la culbute entre les deux. Et à un moment donné, où j'ai commencé à avoir ce déclic, je me dis, c'est un soir, euh, comment... Euh, je suis à la maison, et on appelle, on n'avait pas de portable à ce moment-là, donc j'habitais juste derrière, là-bas, pas loin du stade. Et on appelle, euh, ma maman répond, elle dit, oui, il est là, monsieur, tout à fait, je vais vous le passer. Je prends le téléphone, téléphone fixe, et, et c'est Daniel Bézanger. Et à son âme, euh, je dis, oui, monsieur Bézanger. Donc Daniel Bézanger, a c'est gros charisme, quoi, directeur d'école, euh, je dis, oui, ben, il dit, tu es où J'y suis chez moi. Je dis, euh, ben, je dis, tu es convoqué pour le match en réserve. Donc je vais avoir 16 ans. Ouais, dans ce... ben, je dis, bon, je, on ne m'a rien dit. Et là, je suis arrivé ici. Les, les autres s'échauffaient déjà. Ma maman m'a vite déposé ici. Euh, donc vite le sac. Et là, ça a commencé. Là, j'étais de plus en plus souvent repris en junior. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, ben, je suis arrivé dans le noyau de l'équipe première qui était à ce moment-là en Détroit. Mais je ne jouais pas les matchs. Je jouais un peu en réserve. J'étais sur le banc, je rentrais. Et puis voilà quoi. L'aventure commence.
0: C'est le moment où vous êtes à, à l'Athénée de Moucron pour faire vos secondaires. C'est aussi le moment où vous avez ce terrible accident à votre main droite, euh, main euh, amputée euh, de vos doigts.
1: Voilà, là j'avais... Ben, ça fera 33 ans vendredi, le 1er juillet. Job étudiant, euh, je travaille en boucherie avec euh, mon papa, à ce moment-là, connaissait pas mal de monde dans, dans, la, dans la boucherie puisqu'il était chauffeur-livreur pour une entreprise de salaison. Et un euh, matin, ben, comme j'avais 15 ans, comme, euh, comme tous les gamins de 15 ans, on pense tout savoir, on n'écoute pas les anciens et on est parti, là, voilà, une grosse machine pour, euh, pour faire euh, de la viande hachée, etc., etc. Et à un moment donné, on s'amuse, à aller qui met le plus gros morceau et ma et ben, part dans un, dans un broyeur, quoi, ni plus ni moins, à 15 ans. Je m'en suis pris plein, si vous me permettez l'expression, plein la gueule, parce que 15 ans, la tête plein de boutons sur le visage, euh, la main, donc ce n'était pas l'idéal à l'adolescence. Et là, le football m'a aidé. Là, vraiment, le football, euh, j'ai eu le soutien de mes parents, de mes copains de l'époque. Beaucoup, beaucoup de soutien des amis. Mais le football, là, a été hein, vraiment quelque chose, euh, puisqu'on est dans un, dans un milieu social où, où, voilà, on est vraiment dans un collectif. Et là, les copains euh, m'ont vachement aidé. Et après, ma carrière, ma carrière, tout le monde me connaissait comme ça, tout compte fait. Tout le monde, donc maintenant, ben, c'est devenu de l'histoire ancienne, c'est mon destin. J'ai encore cet a priori quand je ne connais pas les gens, surtout quand je vois les enfants, parce qu'on ben, est un peu gêné. Ben après, euh, je vannes sur ma main, mes amis vannent sur ma main. Ça fait partie de moi maintenant. Même mes enfants euh, me connaissent comme ça. Ils ont une fois posé la question de savoir. Mais pour eux, c'était tout, tout à fait normal que leur père avait des doigts en moi. Donc voilà, la
0: vie, fait... la vie continue. Alors, euh, vous jouez donc votre premier match en, en division 2. C'était à Tongres, à l'âge de 17 ans. On l'imagine, ça reste un, un souvenir fort. Et vous venez d'en parler, c'était avec André Van Maldegem C'est un entraîneur qui a beaucoup compté pour vous.
1: Ben, le premier entraîneur qui vous lance, c'est l'entraîneur sans manquer de respect aux autres, naturellement, parce qu'ils m'ont tous apporté du bien ou du mal. Mais lui, c'est le premier qui m'a lancé. Donc, je lui, en, je lui dois une fière chandelle. parce que, ben, Après, il y a eu du travail derrière, parce que ce n'est pas seulement on vous lance, mais après, il faut travailler. Mais ben, oui, c'est comme un deuxième père pour moi. Je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un que je respecte au plus haut point. Il m'a donné cette chance, il m'a toujours pris sous son aile. Il a été très dur parfois avec moi, mais comme Georges Lequens en Division 1. Mais il m'a appris l'efficacité du métier. Mais si je n'écoutais pas, je serais nulle part. Vraiment, je le je remercierais tous les jours pour ça.
0: Parlons aussi évidemment d'un autre entraîneur, vous venez de le citer, Georges Lekens, euh, qui vous a fait devenir véritablement professionnel.
1: Ouais. Lui m'a vraiment appris euh, ce côté professionnel. Il m'a toujours dit écoute. J'étais une petite vedette régionale ici, puisqu'on joue à Moucron et tout. Il m'a dit écoute, j'ai rien contre le fait que tu fasses la fête. J'adorais faire ça, boire un verre avec les copains. En plus, bah, quand tu es plus jeune, tu es avec des plus grands. Tu suis, tu suis. Donc euh, j'avais tout. Et j'adorais boire un verre dans les cafés moucronois, je faisais marcher le commerce, comme j'ai une fois dit à Monsieur de euh, M. de Trémery. Et il m'a toujours dit, tu fais la fête, pas de problème. Mais le lendemain, par contre, tu dois être dispo, deux caouets ou quoi que ce soit, et tu as intérêt à répondre présent. Il m'a aussi tapé sur la tête plusieurs fois, coup de pied au derrière plusieurs fois. J'en ai bavé au point que je le détestais, je détestais vraiment. Mais au fur et à mesure de ma carrière, au fur et à mesure de ma carrière, je me suis rendu compte que c'était vraiment pour mon bien. Et si également j'ai reçu une carrière comme ça, avec mon niveau, à mon niveau, pardon, eh ben, euh, je, lui en, je lui en suis très reconnaissant aussi. Et chaque fois qu'on se voyait quand il entraînait l'Okerun, ou aussi on en parlait. Et je le, remer et je le remerciais, même si c'était quelqu'un parfois où il fallait se le farcir. Il n'était pas évident, pas évident du tout.
0: Alors vous venez de l'évoquer aussi, ce, ce statut de, de star, parce que clairement, euh, au début de votre carrière, Moucron est en effervescence, dès qu'il y a un match au canonnier, le stade est plein, euh, vous êtes un peu une star au même titre que Le Moine, que Lempenza, des choses comme ça, des joueurs comme ça. Euh, comment on vit ce statut de star quand on a 23, 24 ans On en profite, on en profite ni plus ni moins, à tous les niveaux, parce qu'on sait que peut-être demain, il n'y aura
1: plus rien et bien sûr que j'ai profité de, de beaucoup de choses parce que j'étais footballeur professionnel en plus j'étais chez moi comme vous dites, tout était ici réuni on, a, on avait les résultats, je me souviens encore le, notre bus venait, on était escorté par la police c'était foule et, et maintenant je me dis que ben, j'ai bien eu raison d'en profiter ni plus ni moins, parce qu'à un moment donné ça se finit, c'est terminé donc il faut profiter de ces moments présents, surtout dans le football parce que des victoires parfois il y en a peut-être moins que des défaites et on en a tous profité, on a tous retiré, retiré quelque chose. Et pour ça, Georges Lekens, vous avait toujours dit, le football, c'est un sport collectif. À un moment donné, c'est l'un qui prendra plus de publicité que l'autre. À un moment donné, ce sera toi, à un moment donné, ce sera un autre. Mais tout le monde aura sa part. Et moi, j'en ai eu. Et c'est ça que maintenant, dans le football, les, les joueurs, les jeunes, ont peut-être difficile à, à se dire. Qu'il faut peut-être mieux commencer en attendant son heure, commencer au plus bas de l'échelle. C'est comme maintenant, vous rentrez dans le, dans le, dans le marché du travail. On veut parfois directement une voiture de société, directement. Dans le football, c'est pareil, commençons en bas. Mais maintenant, les jeunes ne sont plus assez patients. Et j'ai été patient et j'ai été récompensé. Mais j'ai eu la chance aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que le club est monté, crescendo également.
0: Et moi, j'étais dans le bon train à ce moment-là, voilà. ni plus ni moins. Vous êtes dans le bon train, vous êtes footballeur professionnel, dans un bon club, on l'imagine avec un bon salaire aussi. Euh, quand on est jeune adulte aussi, 24-25 ans, comment fait-on pour, pour gérer cet argent, évidemment, euh, ces salaires plus élevés que la moyenne euh, on essaie
1: de le gérer du mieux possible parce que les tentations sont grandes euh, j'adore les belles voitures donc j'ai dépensé pas mal d'argent dans les belles voitures je vais avouer une chose si c'est à refaire je ferai certainement beaucoup de choses différemment oui parce que, parce que voilà et ça par contre on apprend de ses erreurs et si j'ai un jour un jeune qui vient me voir en, en demandant conseil ou si j'ai un de mes fils qui on sait jamais, on, voilà, qui peut avoir quelque chose comme ça ben, au moins j'aurai ce recul J'aurai cette expérience pour lui conseiller ce qu'il faudrait faire ou pas. Après, ce, seront, ce sera eux qui, qui prendront la décision. Mais euh, j'ai fait des choses que maintenant je dis j'aurais peut-être dû faire ça autrement. Euh, je sais pas, Attention, je vis bien, je manque de rien, c'est pas ça, je suis pas non plus tombé. Mais, mais parfois, oui, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ben, tout cet argent arrive, 24-25 ans, maintenant ça arrive encore plus jeune. Donc je me demande, est-ce qu'ils sont conseillés à bon escient que, Parce que ce n'est pas nouveau qu'on entend maintenant des footballeurs professionnels qui sont tombés en faillite, qui n'ont plus rien pour des mauvais placements. Et ça, je crois que dans le football professionnel actuel, qui est beaucoup plus médiatisé et a encore plus d'argent qu'à qu mon, qu mon époque, ben je crois que mettre en place quelqu'un pour conseiller des jeunes et les guider dans les bons placements, mais il peut avoir des requins naturellement,
0: ben je crois que ce serait, ce serait pas mal euh, comme, euh, comme métier. Steve, en préparant cette émission, vous me disiez, euh, je pense très justement, finalement, je me rends compte avec le recul que ce moment-là, euh, le foot, ce n'est pas la vraie vie.
1: Non, non, c'est une super vie, une super vie parce que même s'il y a des moments difficiles, on est dans un concon, c'est-à-dire -con. que tout le monde pense à nous. Moi, je me souviens, je venais ici, euh, je crois que j'avais juste, euh, juste le slip sur moi pour dire que tous mes équipements étaient prêts. On avait notre cabine, on avait tout, on avait des gens, des bénévoles qui étaient aux petits soins pour nous, la cuisine le midi, tout, 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 tout. tout. Et, et encore une fois, des gens, des gens charmants. Mais la vraie vie, c'est maintenant. Nous, on travaillait le week-end, on avait notre match de week-end, et la semaine, on s'entraînait euh, convenablement, mais entre ça, on avait beaucoup de moments de libre. Et, et ça, j'en ai pas assez profité pour faire des autres formations, euh, peut-être pour, euh, pour apprendre peut-être un autre métier, même si j'ai mon diplôme d'éducateur spécialisé. Mais la vraie vie, c'est maintenant avec les problèmes qu'on a, avec, euh, on se rend compte qu'on a la même vie maintenant qu'une personne. Je suis devenu une personne lambda, voilà, ni plus ni moins. Mais avec des choses que j'ai connues auparavant, un gros chapitre de ma vie qui m'a fait connaître autre chose. Mais maintenant, la vraie vie, c'est maintenant.
0: Vous avez disputé 340 matchs environ en D1 Belge, 20 en, en Ligue 1, on l'a dit. Hein, vous avez deux finales de Coupe de Belgique, une finale de, de Coupe de la Ligue à votre actif. Euh, quel est votre plus beau souvenir
1: je ne vais pas euh, partir dans un cliché. Beaucoup de, chance, beaucoup de gens savent. Je pense que bah, mon, premier, mon premier, fils est né le, le jour de la deuxième finale. Je ne vais pas partir là-dessus, même si ça reste un grand souvenir. Attention, hein, euh, en tant que père, ça reste certainement un des plus beaux souvenirs de ma vie. Mais le plus beau souvenir pour moi, et ça, je vais, il y, y a quelques mois, un journaliste de Caen m'avait téléphoné pour faire une rétrospective sur les anciens, justement de la finale de la Coupe de la Ligue. Il m'avait demandé également la même question que vous. Et j'ai dit le, le meilleur souvenir que j'ai c'est d'avoir rencontré des gens charmants. C'est-à-dire que j'avais à quand on avait fêté l'anniversaire d'un copain, avec une, on était une dizaine avec nos femmes et tout, et ben moi, ce que je veux revenir, revenir d'ici, c'est le souvenir d'avoir rencontré des gens charmants. J'en ai rencontré des moins charmants, des, 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 plus, euh, des plus tordus, si vous allez, sans vouloir sortir autre chose, mais les gens charmants que j'ai et il y en a plein. Je ne vais pas sortir des noms parce que ça ferait offense aux gens que j'oublie, mais des gens qui m'ont marqué que je serais toujours heureux de voir. Malheureusement, je ne suis pas téléphone, je ne suis pas réseau so... réseaux sociaux, donc euh, voilà, c'est un peu mon tort. Mais chaque fois que je les vois, il n'y a pas si longtemps que ça, Adikussovitch est venu à la maison, Martin Zevlakov est venu à la maison, Claude Bakadal est venu à la maison. Et quand on se voit, ce sont des moments fantastiques. On boit un coup, on mange un coup et on raconte des vieux souvenirs. Et là, on se dit vraiment. On a marqué quelque chose, mais surtout, c'est une période qui nous a marqués. Et ça, il ben, y a peu de gens qui pourront s'en vanter.
0: Un regret, peut-être
1: un gros regret de ne pas rester dans le monde professionnel, ni plus ni moins. On m'en a empêché de le faire. On m'en a empêché quand j'étais revenu de Caen, on m'avait proposé trois ans euh, contrat joueur. À côté de ça, il y avait trois euh, ans dans le staff technique. Et j'ai quitté Moucron euh, parce qu'on ne voulait plus de moi. On m'achetait dehors. J'ai pas le peur de le dire. On m'a acheté dehors parce qu'au départ, les négociations étaient en route pour que je signe encore un an. J'ai dû partir. Je suis parti à Louvain. Après six mois, ben j'ai cassé mon contrat parce que mentalement, j'étais plus prêt. Et si je suis revenu avec cette, ce contrat en disant, bah voilà, ce contrat est là, qu'est-ce qu'on fait Ils m'ont dit, non, non, on n'a plus besoin de toi, c'est bon, ce contrat ne compte plus. Si j'étais revenu dans le staff, j'aurais passé les diplômes, UFAA, etc. Je serais resté dans le monde professionnel, ce monde que j'ai tout connu en fait. Et où j'ai tout connu, et ça c'est un gros regret, parce que dans ma tête, quand j'irais tout revenu de camp, bah pour moi la ligne était tracée. Après Moucron, je restais ici, hop, j'entraînais. Peut-être que ma vie après m'aurait amené ailleurs, je ne sais pas. On ne sait pas, mais dans ma tête, pendant ces trois ans, j'étais là. Et là, j'ai eu un gros coup. Et là,
0: ça a commencé à me dégoûter du football. On est en 2009. Hein, quand vous mettez un terme à votre carrière, et on peut le dire, vous tombez quasiment en, en dépression. La reconversion, c'est compliqué.
1: Ouais, ça a été compliqué. Peu de gens le savent. Mais oui, ça a été très très compliqué. Parce que ma vie, ma vie a changé. Encore une fois, je n'étais pas prêt à justement aller porter, euh, aller porter des CV. J'ai dit « waouh ». Oui, au début, pendant une paire de mois, j'ai été en vacances, j'ai soufflé un coup, mais ma tête n'était pas prête. Donc euh, oui, j'étais porté des CV, j'ai eu la chance d'avoir ce poste après l'école des sports en tant que responsable sportif, mais dans ma tête, moi, c'était ici. Et oui, je suis tombé dans. j'ai eu des problèmes extra dans ma vie, dans ma vie privée. Ici, ça ne tournait pas comme je voulais. Et oui, j'ai eu une dépression. Je n'ai pas, de, de, pas peur de le dire. J'ai eu mes parents qui m'ont aidé, mes amis, ma, ma compagne actuelle, elle m'a énormément aidé. Et, euh, et je le remercie vraiment, euh, elle m'a sorti, et, et voilà quoi. Ouais, ouais, parce que les gens me voyaient heureux et tout, mais bah oui, je buvais des verres et tout, mais au fond de moi, j'étais pas bien, j'étais pas bien du tout. Et voilà quoi, c'est comme ça, je crois qu'il y en a beaucoup qui, ont, qui ont connu ça, Mais je peux le dire, je l'ai connu, c'est pas drôle.
0: Vous l'avez évoqué, hein, vous avez rapidement heureusement retrouvé un, un boulot au niveau de l'école des sports et puis on vous a revu aussi dans, dans le football amateur en tant qu'entraîneur en, en deuxième provinciale notamment à Étainbourg, Dottigny, Luigne, sans grand succès Oui, oui c'est vrai sans
1: grand succès parce que euh, bah, c'était tout compte fait euh, je me dis euh, peut-être trop dur au départ notamment à Étainbourg, je commençais, j'avais encore cet esprit professionnel, tchac, 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 puis ça s'est calmé plus ou moins euh, avec Giovanni qui a été mon adjoint, qui me faisait comprendre certaines choses, puis Timmy Leveu qui était mon adjoint en Tunisie Et puis à un moment donné, ce qui m'a complètement euh, fait arrêter, c'est la mentalité. quoi. Euh, cette mentalité où moi durant ma carrière euh, j'ai jamais triché je pense. Je ne crois pas qu'il y ait un entraîneur qui peut me dire que j'ai triché. Et là je voyais des choses qui ne me plaisaient pas trop. Et j'ai préféré alors arrêter, ça donnait plus un boulet d'entraîner que d'aller avec plaisir avec la banane maintenant vous allez me dire ouais je reprends ici à Dotini avec mon ancien mon ancien collègue Timmy Leveug mais je, je ne fais que j'ai plus de sélection c'était surtout la sélection du week-end qui, 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 qui m'ennuyait un peu parce que beaucoup de joueurs revendiquaient beaucoup 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 mais à côté de ça à côté de ça ils ne me donnaient rien J'avais rien en échange et à la fin toujours justifier mes choix toujours expliquer j'avais plus l'impression d'avoir un rôle social que d'un rôle d'entraîneur et tout compte fait en faisant l'addition de tout bah, je me suis dit il fallait mieux arrêter. Quoi.
0: Le foot ne vous manque pas trop
1: euh... Entraî... C'est paradoxal, ce que je vais dire. Entraîner, non, même si je vais reprendre avec Timmy. C'est parce que travailler avec lui, j'aime beaucoup. Et Ce n'est que les entraînements deux fois semaine, donc ça me conviendra. Mais disons que j'aime bien regarder les matchs à la télé, surtout que mon plus petit adore le foot. On aime bien regarder les matchs, les grandes équipes. Et parfois, on a été voir l'île-lance il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que quand je vais dans ce stade, cette ambiance, je me dis, « Tiens, c'est vrai que c'est pas trop mal. » Mais aussi,
0: non, non. je sais m'en passer, ça oui sans problème. Steve Dugardin, merci beaucoup. C'était donc le dernier numéro de la saison de Zone Franche. On se retrouve en septembre pour faire plus ample connaissance avec d'autres personnalités. Mais d'ici là, durant l'été, chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec des rediffusions de Zone Franche. Passez une très belle soirée. Au revoir.